0: ‫ברוכים הבאים לשורטקאסט, ‫שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, ‫אבל אני בטוחה ‫שתשמחו לשמוע שוב. ‫תהנו. ‫בשבוע על שתי נשים ‫שאחת מהן החליטה ‫שהיא לא מוכנה להיות קורבן ‫והלכה עם זה רחוק מאוד, ‫ואחרת מפחדת להיות קורבן ‫כמו אימא שלה, ‫תקשיבו לזה. ‫הסיפור הראשון נקרא ‫המקרה החלפי. ‫הם היו חרדים ש"ס סטייל, ‫ואחרי שבע שנות נישואים ‫פוס חמישה ילדים בטור הנדסי יורד, ‫הוא רצה להתגרש. ‫היא בחיים לא עבדה, ‫והוא דווקא כן, ‫אבל כשהוא החליף להתגרש ממנה, ‫הוא לקח אותה לבית הדין הרבני, ‫ושם בדיון הוא הכתיב הסכם גירושים ‫שהקנה לה מזונות של 300 שקל לילד, ‫ואפשר לה בנדיבותו לקחת אמה ‫את כל הריהוט מדירתם הקטנה. ‫וכך היא מצאה את עצמה, ‫גרושה בת 27, עם חמישה ילדים וכמה מיטות ישנות והבינה שזוהי נגד העולם ואף אחד לא יעזור לה, גם לא אלוהים. היא הסתדרה איכשהו וניסתה לעבוד בכל מיני עבודות ולמדה להסתדר ולחלק פת לחם, לחם לחמישה ילדים במשך כמה ימים ונקטה בתים, אבל היא לא הצליחה להתמיד באף עבודה, היא הייתה חייבת לטפל בחמישה ילדים קטנים שהוא בקושי ראה. וכשהוא כן לקח אותם הם עלו לו על עצבים והוא עשה להם סדרת חינוך בסגנון הציווי המקראי חוסך שבטו שונא בנו והם חזרו אליה בוכים וזבי חותם והיא הרגיעה ולטפה והקריאה סיפור עד שנרדמו קצת רעבים. ובלילה היא דיברה עם אלוהים ושאלה אותו למה הילדים שלה צריכים לחיות ככה ולא קיבלה תשובה עד שאיבדה כל אמונה והתלבושת החרדית שהמשיכה לעטות על עצמה הייתה בעיני התחפושת בלבד. בלי לימודי ליבה, בלי מקצוע ובלי ברירה, היא החליטה לצאת מעומדת הקורבן ולמצוא פתרון שיאפשר לה גם לטפל בילדים וגם לפרנס אותם ברוחב יד. והתחילה לעבוד בלילות כחשפנית בברים מפוקפקים. היא הגיעה לבר עם פאה וחצאית ארוכה והחליפה לבקיני מנומר שגם הוא הוסר מעליה במשך הערב. מפה לאוזן היא כונתה החשפנית החרדית וכולם ידעו שהיא כמו נרות חנוכה אפשר לראותה בלבד. משהו במבט המתריס שלה, בדרך שבה היא נשאה את גופה ובעובדה שניתן היה לראותה בלבד, הלהיט את היצרים והותיר אותה עם טיפים יפים שהחביאה בסוף הערב בכיסאי שמלתה הרחבה. הילדים המשיכו ללמוד במוסדות חרדיים ואיש לא ידע על העיסוק הללי שלה. בסופו של דבר, חבר שלו, שלו, שלו שלבש חורים וביקר בבר זיהה אותה. משנודע לו הוא שלח אחריה חוקר פרטי ואת הדוח שהוא קיבל הוא צירף לתביעת המשמורת שהגיש. רשויות הרווחה נדרשו להגיש תסקיר באשר לטובת חמשת הילדים הקטינים החרדים, האם טובתם להישאר במשמורת אמם החשפנית, או לעבור למשמורת אביהם החרדי האלים. התסקיר היה מקיף ויסודי, הוא תיאר אמא מסורה שמטפלת בחמשת ילדיה מבוקר עד ערב, וכדי לפרנס אותם בכבוד מוכנה לעשות הכל, כולל לרקוד בלילות על שולחנות. ילדיה שקיבלו חינוך חרדי לא ידעו דבר על דרך באימה מפרנסת אותם. הדיווחים ממוסדות החינוך היו מצוינים ושיבחו את הילדים המחונכים שהגיעו מסודרים ונקיים עם כל הציוד והשיעורים מוכנים. לאב שבינתיים נישא בשנית והביא לעולם עוד שלושה ילדים לא היה קשר עם מוסדות החינוך והוא לקח את הילדים אליו מפעם לפעם וכשלא עמדו דום לפקודות שלו הוא גם הכה אותם מפעם לפעם. המלצת רשויות הרווחה הייתה שטובת הילדים להותירם במשמורת אמם. בדיון שהתקיים, האב שהחליט לצאת למלחמת עולם, סרב לקבל את המלצות התזכיר וביקש לקבוע דיון הוכחות ולזמן עדים. אותו אב שהותיר את ילדיו רעבים ללחם והיכה אותם, הוא לא ידע שקרמה איזה ביץ' ולכן הוא שלח גם למנהלי מוסדות החינוך של הקטינים וגם לבעל הדירה בה הם התגוררו את הדוח של החוקר הפרטי. ‫ביג מיסטייק, יודש. ‫תוך יום הושעו חמשת הילדים ‫ממוסדות החינוך, ‫והם נדרשה לתת הסברים לדוח, ‫ובמקביל, ובלי לבקש את תגובתה, ‫ניתנו לה יומיים להתפנות מהדירה. ‫ככה זה בסביבה החרדית שהיא גרה. ‫היא לא הייתה מעוניינת להסביר ‫או להגיב, והיא פשוט ארזה הכול ‫ועברה דירה לאזור הרבה פחות חרדי. ‫הגשנו בקשה לרשום את הקטינים ‫למוסדות חינוך חדשים, ‫שהסכימו לקבל אותם ‫באמצע שנת לימודים, ‫הסברנו שהעיפו אותם ‫ממוסדות החינוך שלהם, ‫ובאמת אחרי שרשויות הרווחה המליצו, ‫נתן בית המשפט את אישורו, ‫ובתוך יום היא הסירה את התחפושת, ‫גזרה לבנים את הפאות ‫והעבירה את הילדים למוסדות חינוך חילוניים. ‫זה אמנם לא קרה ביום אחד, ‫אבל כעבור חודשיים-שלושה ‫הם נטמעו לחלוטין. ‫לדיון הבא האבא לא הגיע. ‫ה ובית המשפט מחק את התביע. הסיפור השני שלי הוא על ג'וינט במרפסת. היא חיה איתו באותה דירה למרות שהם פרודים כבר שנה. היא מטפלת בשני ילדיהם הפרוטיים, במקביל עובדת במשרה חלקית מהבית, והוא מממן הכל ומתעלל בה רגשית. איך מתעלל בה רגשית? הוא מאיים שהוא יתבע משמורת הילדים כי היא נרגעת בערב במרפסת עם ג'וינט. הוא אומר לה שהיא מטומטמת, שהיא יפה, שתחשוב עשרים פעם לפני שהיא פונה אליו אם יש סיבה שהוא בכלל יענה לה, ובמשך ימים הוא לא מעיף מבט לכיוונה ולא עונה לה כאילו היא אוויר, קוראים לזה טיפול שתיקה. אתם בטח סבורים, כמו שאני סברתי, שהיא שם כי היא תלויה בו כלכלית. אז זהו שלא, היה לה גב מאביה, היא שם גם כי היא מפחדת שבגלל הג'וינט ייקחו לה את הילדים, וגם כי היא לא רוצה להיות כמו אימא שלה. ‫לא ייקחו לך את הילדים ‫בגלל שאת מעשנת ג'וינט בערב ‫כשהם ישנים, הרדעתי אותה בפסקנות, ‫תתקדמי. ‫ואיך אימא שלך שאלתי? ‫והיא סיפרה לי על אביה ‫שעזב את הבית כשהייתה בת שש, ‫ומאז היא התגוררה עם אמה ‫בדירה קטנה ובהמשך עברה עם ‫לעיר מרוחקת, ‫ואת אביה היא פגשה כמה פעמים בשנה ‫ואחר כך בכלל לא. ‫אימה הייתה הקורבן הקלאסי. ‫היא האשימה את האבא בכל הצרות, ‫לא הפסיקה להתמרמר עליו באוזניה. כל הזמן חיפשה לה אבא חדש וגם כשבאו אליה חברות הם שמעו על איך אבא שלה זרק אותם לכלבים וכמה אימא שלה תיתן את חייה עבורה. והיא התביישה, מאוד התביישה. אגב, בגיל 23 אבא שלה חידש לי את הקשר ועד היום הם בקשר חם ואוהב וזה תקווה לכל ההורים המנוכרים ותזכורת לנסות שוב ושוב כי יש סיכוי שיום אחד הילד המנוכר יתעשת ויבין שמישהו שיחק לו במוח. נחזור אליה. הבעיה עם אימא שלך לא הייתה שהיא גרושה. הבעיה היא שהיא הייתה קורבן, הסברתי לה. וכשאת בוחרת להישאר איתו באותו הבית כדי לא להיות גרושה כמו אימא שלך, את בעצם בוחרת להיות קורבן בדיוק כמוה. אם תעזבי אותו ותקחי אחריות על חייך ועל מה שילדייך שומעים ממך, ולא תאמרי מילה רעה על אביהם, תחי הכי רחוק מאימא שלך. ואז, ברגע שתקחי אחריות ולא תהיי קורבן, תהיה לך זוגיות נורמלית, מכבדת, ‫היא מישהו שיאהב אותך, ‫שיראה אותך בגובה העיניים, ‫בוואלה, שיצטרף אלייך ‫לג'וין במרפסת בערב. ‫שומעות, אחיותיי, ‫קחו אחריות על החיים שלכם ‫כמיטב יכולתכן, באומץ, ‫בגאווה ובלי לדפוק חשבון.